جانیان قصر فیروزه نوشته رویا حکاکیان مترجم و گوینده آرش جودکی تهیه شده در آموزشکده توانا مقدمه کتاب یک کار خیالی نیست شخصیت ها و رویداد ها همگی واقعیند دستمایه آن از دل آرشیو های ویدئویی مصاحبه های رادیویی تلویزیونی تارنماهای شخصی یادداشت ها و دفترچه های خاطرات کسان درگیر گردآوری شده است همچنین به مجموعه فراوانی از گزارش های دادگاه یادداشت‌ها، یادنامه ها، سنت های پلیسی و مقاله های روزنامه و مجله ها دسترسی داشتم. افزون بر این با کسانی که زندگیشان در پی این رخداد دگرگون شده گفتگوهای بسیاری انجام دادم. دیالوگ ها بر پایه یادهای آنها و یا گزارش ها و رونوشت های واقعی بازسازی شدهاند. قسمت پنجم بعد از آن شب در رستوران میکنوس پرویز دستماچی دیگر شام نمیخورد مگر اینکه زیر میز سرو شده باشد خادی خورسندی برونویست خبر کشتار رستوران میکنوس را نخستین بار در دستشوی محل کارش دفتر مرکزی دادستانی فدرال در کارسروه 600 کیلومتر دورتر از برلین شنید. دادستان از پشت در اتاقک توالت گزارش فشرده ای از بالادستیش دریافت کرد. قتل چهار تن از سران کرد ایرانی توی مکان یونانی در برلین شب پیش دوروبر ساعت 23 و 30 هنگامه ای برپا بوده. شاید با آن یکی پرونده کردها که در دست دارید بی ارتباط نباشد. بالادستی یوست چکیده پیام تلفنی دریافتی از BND سازمان اطلاعات آلمان را به او رساند. گفتگوی آنها بر زمینه صدای ریزش آب و وزوز دست خوشکن برقی ادامه یافت. سپس هنگام قدم زدن در راهرو درازی که به دفتر یوست می رسید درباره هویت احتمالی قاتلان حرف زدند. یوست در نیمه های رسیدگی به پرونده ای بود که پای پکاکا سازمان چریکی جدایی طلب کردهای ترکیه را به میان میکشید. او نمیتوانست به بستگی این پرونده و کشتار برلین گمان نبرد. برای یک گروه پیکارگر کشتن سریعترین راه حل اختلاف های درونی بود. قربانیان از چهرهای سیاسی بلند مرتبه آدمکش ها هم به احتمال زیاد ماموران بیگانه. یوست بیشتر با خود اندیشه کنان تا پرسان گفت باید همین باشد شما چه فکر میکنید؟ امید داشت تکه تازه ای از پازلی که میکوشید رازش را بگشاید به چنگ بیاورد. 
بالادستیش رئیس بخش تروریسم با یوست هم داستان بود و از او خواست که پرسجوهای مقدماتی را انجام دهد. برونو یوست نخست به پلیس برلین و سپس به پلیس فدرال زنگ زد تا دامنه پرونده را برآورد کند. اگر گستردگیش میتوانست خطری برای امنیت ملی به شمار بیاید، آنگاه خواستار بررسی آن از سوی اداره خود میشد. برونو یوست در چهل و دو سالگی به اوج پختگی حرفه‌ایش رسیده بود. او به دنبال پرونده مهمی میگشت تا توانایی‌ها و پشتکارش را با آن بیازماید. میاندیشید که در زندگی یک دادستان کم پیش میآید که سر و کارش به چنین پرونده‌ای بیفتد و اگر هم پیش بیاید تنها یک بار خواهد بود. تا آن زمان آمیزه شایانی از پرونده‌های مواد مخدر و تروریسم را در کارنامه حرفه‌ای خود داشت. اما حتی نفسگیرترینشان هم دادرسی کیفری زمامداران آلمان شرقی پس از اتحاد دوباره دو آلمان که آنچنان درگیر کننده بود که او را شش ماه دور از خانهش در لابزیک پابند کند نتوانسته بود نه اتشش را فرو بنشاند و نه او را از تاب و توش بیاندازد این پرونده به چشم او آماده سازی برای ماراتونی غذایی می آمد. در آمریکا بلندپروازی های یک دادستان بیشتر نشانه فرصت طلبی اوست نشانه شتابش برای نمایش معرکه‌ای در صحن دادگاه به این امید که توجه سیاست ورزان را برانگیزد و در پی آن جایگاه خود را بالاتر ببرد در آلمان اما دادستان که میباید بتواند از پس آزمونهای درون سازمانی و بازنگری همتایانش براید پله‌های پیشرفت را تنها به زور شایستگی بالا می‌رود در جایی که دادستان نه هماورد متهم و نه همدست قربانی بلکه کارگزار بیطرفی است با مأموریت جستجوی حقیقت نمایش هم در صحنه دادگاه جایی ندارد در روند دادرسی دادستان سپردهداری است که باید بدون سوگیری همه سرنخها را چه به سود چه به زیان هر دو سوی درگیر دنبال کند کامیابی یا شکست در یک پرونده باستاب سخنوری یا خودنمایی او نیست. شکست یا کامیابی پیش از آنکه پرده صحنه دادگاه بالا برود فرا رسیدند. در همان روزها، هفتهها و چه بسا ماههای بازرسیهای توانفرسایی که به نگارش دادخواست میانجامند. جلسه دادرسی نه پیکار دو گروه هماورد ارزیابی دقیق دادخواست است دادخواستی که سخن آخر دادستان یافته ها و داوری او درباره پرونده است که بررسیش از آن پس با دادرسان دادگاه خواهد بود چشمانداز سیر و سلوکی راهبانه از کودکی یوس را به خود مشغول ساخته بود از زمانی که نویسندگان محبوبش چارلز دیکنز بویژه اولیور تویست کارل مای آلبرت شوایتسر شورمندی برای سرزمین های دوردست در یوستن بود و رابینسون کروزوی دانیل دفو را میخواند. هنگام خواندن این آخری سناریوهایی را در خیال میپروراند که در آنها تک و تنها رویدادهایی اجاباور را از سر میگذراند. چهره آفتاب سوخته یوست دستهای کوچک، موهای فلفل نمکی، بیشتر فلفل تا نمک در سال 1992 و چشمهای نیلی رنگ رامش با دشکامگی او همخانی نداشتند. چیدمان دفتر کارش هم که به همان اندازه گول زننده بود بیشتر به اتاق نشیمن عاشقی جوان می برد تا محل کار یک حقوقدان میان سال. پستری از بوسه گوستاف کلیمت و تصویری از مغزاری پوشیده در برف بر دیوارهای اتاق آویزان بودند. دو گیاه زیادی بزرگ شده نیازمند به گلدانی بزرگتر در یک قفسه و چند کاریکاتور قاب نشده بر دیوار بالای میز کارش کنار کمد بایگانی با عکس‌های خانوادگی روی آن آشوب درونیش را در پوشه این نشانه‌های آرامش می‌نهفت سوزانترین شور زندگیش قانون بود 
پیوند زناشویی و فرزندداری زیورهایی بودند که اگر بستن آنها را به خود روا داشته بود تنها به این دلیل بود که همسرش آنگلا که بیشتر زمانها میبایست به تنهایی دشواریهای زندگی خانوادگی را تاب بیاورد کاردانی حیرت انگیزی داشت پدر یوست در تیمارستانی سرایدار بود و مادرش خانهدار قانون پادزهر ناآرامیهای نوجوانیش و نشانه شوریدن او بر بخت فروپایی تبارش بود هنگام برگزاری نمایشگاه کار در دبیرستان نگاهی سرسری به چند کتابچه راهنمای حرفه‌ای بسنده بود تا یوست آینده‌اش را بشناسد به چشم تازه بالغی که او بود دادستانی حرفه‌ای والا می‌نمود سرانجام هنگامی که یوست به یکی از آبرومندترین اداره‌های آلمان پیوست نخبه خودساخته‌ای بود که اوجگیریش را وامدار هیچ کس نبود یوست پس از دو پرسجوی تلفنی دریافتههایش را سبک سنگین کرد دو داده این میان از همه بیشتر به چشم آمدند نخست اینکه آدمکشان به فارسی ناصدا گفته بودند نه به کردی پس میتوان پنداش که کرد نبودند دوم اینکه کشتار برلین بی پیشینه نبود همانند آن در وین رخ داده بود سه سال پیشتر یکی دیگر از رهبران کرد ایرانی که آن زمان جایگاه هدف اصلی میکنوس را داشت کشته شده بود هرچند پیگرد قاتلان هنوز ادامه داشت اما انگشت اتهام کاوش سه ساله بازپرسان اتریشی سفارت ایران در وین را نشانه میگرفت تلفن زنگ خورد دادستان کل فدرال الکساندر فونشتل هنگام رانندگی به سوی اداره پس از شنیدن خبر از رادیو بیدرنگ به دفتر کارش تلفن کرده بود تا بخواهد که کار روی پرونده را بیاغازند ما الان پرونده را مال خود میکنیم بعد دلیل میآوریم که چرا مال ماست زنگ دلنشین صدای باریتون فونشتل پژواکی فلزی در تلفن همراه داشت فونشتل به یوست اطمینان داد که پس از او به رایزن مطبوعاتیش تلفن خواهد کرد تا برای ظهر نشستی خبری را سازماندهی کند و بیدرنگ بار رسیدگی به پرونده برلین را به دوش یوست گذاشت. در راه فرودگاه برونو یوست پیشنویس بیانیه ای را نگاشت که مهر و نشان همه زندگی حرفه‌ایش میگشت. او در بیانیه نخست گزارشی از رخداد میداد سپس در یک بند چکیده گمانزنی‌هایش درباره تبهکاران را گرد می‌آورد شیوه انجام کار و پیشینه قربانیان جملگی از اعضای اپوزیسیون همه به انگیزه‌های سیاسی این جنایت گواهی می‌دهند بر پایه نشانه های کنونی مجرمان احتمالی عبارتند از یک پکاکا همچون رقیب حزب دموکرات کردستان از جمله دلیل های ممکن برای باور به چنین فرضی این است که در گذشته پکاکا به گونه گسترده و پیوسته به رقیبانش یورش برده و در نمونه هایی از این دست تا کشتار هم پیش رفته است نشانه دیگر می تواند این باشد که یکی از عاملان کشتار به صادق شرفکندی حتی پس از اینکه با مسلسل به او تیراندازی شده بود با تپانچه شلیک می کند دو یکی از نهادهای دولتی ایران زیرا نشست آن شب گرد همایی یکی از گروه های اپوزیسیون بوده است از آنجا که یکی از عاملان کشتار به فارسی ناسزا گفته می توان برداشت کرد که این جنایت با هدف کیفردهی یا کینجویی از سوی یکی از دستگاه های دولتی انجام گرفته باشد به این همه چند گفتاورد حقوقی هم افزوده بود تا درخواست دادستان فدرال برای پیگیری پرونده را استوار کند پای بیانیه هم به هیچ عنوان و پیشوندی تنها نوشت یوست برلین او را به خود میخواند اما دادستان افسوس این را داشت که شب 22 این سالگرد ازدواجشان را با همسرش نخواهد گذراند امیدوار بود بتواند آن را با یک تلفن مهرامیز جبران کند میپنداشت چند روز دیگر به خانه باز خواهد گشت نه او و نه آنگلا فکرش را هم نمیتوانستند بکنند که جداییشان شش هفته به درازا خواهد کشید یا اینکه از آن پس 18 سپتامبر افسون بر زادروز پیوندشان یادآور جانکاه در این تجربه خواهد بود که این پیوند را در بوته آزمایش خود گذاشت
سارا دهکردی هنگامی که بیدار شد و به جای پدر و مادرش خالهش را بر سر بالینش یافت فهمید که اتفاقی افتاده است همه چیز عجیبتر هم شد هنگامی که دانست آن روز به دوستان نمی رود و به جای آن دوتایی برای گردش به خیابان می روند و هنگامی هم که دید خالهش هر چیز علکی را که در ویترین نشان می دهد برایش می خرد های کوچکی که پدر و مادرش به او روانه می داشتند احساس ناخوشایندش شدیدتر شد دستیابی به آرزوهایش هرگز این اندازه غمگینش نساخته بود سارا تنها دختر بچه ای نبود که آن روز مدرسه نرفت پرویز از آپارتمانش به نخستین کسی که زنگ زد همسر پیشینش بود با شنیدن صدای خندان دخترش در آن سوی خط پرسید اه تو که خانه سالومه وقوم زبانی که پرویز و دخترش با هم به آن حرف میزدند آمیزه‌ای بود از فارسی و آلمانی یکی از نیکبختی‌های دو سویه‌ای که جهان‌هایشان را به هم پیوند می‌داد سالومه گفت که مادرش یک روز تعطیل به او ارزانی داشته و سپس مادرش را صدا زد که بیاید و خودش بگوید همسر پیشین پرویز که گوشی را گرفت پرویز نجواکنان گفت گوش کن الان نمیتوانم زیاد حرف بزنم اما امروز نگذار سالومه تلویزیون ببیند تلفن تلفن تنها کاری که میخواست بکند تلفن زدن بود آپارتمان را گز میکرد از کاناپه اتاق نشیمن جلوی تلویزیون که اخبار را پخش میکرد به بالکن برای هواخوری سپس به سوی تلفن روی میز کنار تختش از آنجا به سوی گاز در آشپزخانه برای چای دم کردن میرفت و باز میآمد روال همیشگی صبحهایش به هم خورده بود به فکرش هم نمیرسید که چیزی بخورد یا به تخت خواب برود تنها تلفن زدن زنگ زد به منشیش در صلیب سرخ بردین که در آنجا همچون مددکار اجتماعی کارهای مربوط به پناهندگان را سرپرستی میکرد امروز نمیتوانم به سر کار بیایم این را گفت و هنگامی که منشیش پرسید چرا بغزش ترکید دوز بهتان زده مادرتان مرده دخترتان گم شده رگبار پرسشهای منشی بر سرش باریدن گرفت تنها توانست به او بگوید اخبار را گوش کن دوش گرفت زیر فشار آب با چشمان باز ایستاد اگر چشمهایش را میبست تصویر ساعد پوشیده در آستین چرمی سیاه روانش را میآزرد هنگامی که آب روان با فشار به تنش خورد گونه و شقیقه راستش درد گرفت و به یادش آمد که هنگام افتادن از روی صندلی در رستوران سمت راست تنش ضرب دیده است آن زمان هنوز دوران خبررسانی پیوسته فرا نرسیده بود و خبرنگاران هم هنوز به سراغش نیامده بودند اگر یک صبح همیشگی بود از آرامش آن لذت می‌برد اما با قوقایی که درونش را می‌آشفت آرامش بی‌تابترش می‌کرد و باز تلفن شماره یکی از دوستانش را گرفت که سرمقاله‌های روزنامه ترقیخواه بغلین اتسایتون را می‌نوشت سلام منم پرویز سلام پرویز صدای آن سوی خط به نرمی هجای پایانی نامش را همان گونه که پرویز یاد داده بود تغییر داد به پاریس فکر کنید پرویز به آلمانی‌هایی میگفت که نمی‌توانستند نامش را به یاد بسپارند بعد یک و پس از آر اضافه کنید می‌شود اسم من پذیرش این خطای کوچک می‌اندیشید بهای ناچیزی بود که در راه یک یادسپاری خوب می‌بایست بپردازد پرویز می‌دانست که برای برانگیختن توجه روزنامه‌نگار گرفتار می‌بایستی رخداد دیشب را ماهرانه در جمله خلاصه کند من آنجا بودم در رستوران میکونوس همراه چهار مردی که دیشب کشته شدند خبر را شنیدم یکی از همین روزها قهوه بنوشیم و دربارهش حرف بزنیم امروز سرسام است پرویز جاخورده از واکنش سرد او جمله بعدیش را آماده میکرد که روزنامهنگار بهانه آورد و تلفن را قطع کرد کنارجویی او موجی از وحشت در پرویز برانگیخت 
در طی سالها با دقت بادشناسی که شراب جمعآوری میکند روزنامه نگاران را دستچین کرده بود در همنشینی با آنها پرویز قصهگو نیوشندگانی سراپا گوش میافت داستان بافی هنری بود که از کودکی آن را به کمال رسانده بود زمانی که او و دوستانش پول کافی برای سینما رفتن نداشتند داراییهایشان را برای خرید تنها یک بلیت روی هم میگذاشتند و یکی را به نمایندگی همه به سینما میفرستادند تا 90 دقیقه فیلم را ساعتها برای دیگران بازگو کند پرویز با چنان شاخ و برگی تعریف میکرد که دیگران اگر فیلم را هم دیده بودند آن را به نسبت داستان او نارسای میافتند روزنامه نگاران همیشه هم پیمانان ثابت قدم پرویز بودند سالها پیش هنگامی که ویزای او به پایان رسیده بود همین سرمقاله نویسی که آن روز به او تلفن زد با نوشتن مقاله گزنده درباره سیاستهای مهاجرتی سرکوبگرانه آلمان او را از بیرون راندگی نجات داده بود اما حالا به چه کسی میتوانست رو بیاورد در همین اندیشه بود که تلفن زنگ زد همان صدا در گوشی پیچید پوزش میخواهم پرفیز صبح سرسام‌آوری است گفتی که خودت هم دیشب در میکنس بودی بله همین را گفتم پس همین حالا باید حرف بزنیم آن روز صبح همچون بیشمار صبحهای دیگر در تاریخ دیوی سالش مشتری بر کافه کانسلر می جوشید. پیش خدمتی در اونیفرم آلبالویی نماد بازرگانی کافه پرویز را سر میز دو نفره ای نشاند. صندلی دیگر زمان زیادی خالی نماند. از اینکه میدید دوست قدیمیش که نخوز کم و بیش او را به حال خود رها کرده بود همان اندازه پریشان می نمود که خود او دلداری یافت. کوردهای کشته شده مهمانان حزب سوسیال دموکرات بودند که روزنامه او از سیاستهایش پشتیبانی میکرد اینکه حزب از نگاه داشت مهمانانش در بماند ویرانگر بود به ویژه برای نویسنده‌ای که همچون یکی از سرسختترین هواداران آن شناخته میشد هیچیک از آنچه روان آنان را فرا گرفته بود سخنی بر زبان نیاوردند ترس پرویز شک نداشت که قاتلان باز به سراغش خواهند آمد اما هیچ نگفت دیگری هم با چنان شدتی آن را حس میکرد که هر کلامی را گذافه یافت پرویز نترس و روک که هرگز نخواسته بود از او نامی برده نشود و هیچگاه خود را از چشمان نهان نساخته بود در آن صبح خاکستری ابری خود را در پس عینک آفتابی که در اندرونی بر چشم داشت پنهان میکرد پرویز برای دومین بار به بازگویی ریز به ریز شب پیش پرداخت دومین از صدها بار آینده دردش را یادآوری داستان فرو نمی نشاند چرا که هنوز به درد کشیدن نرسیده بود اما سکوتی را می شکست که شک نداشت جانیان میخواهند در آن فرو برود پرسش های نخست درباره انگیزه های دکتر از سفر به برلین سخنانی در کنگره و شام با تبعیدیان بود صدای پرویز هنگامی که از سردرگمی درباره ساعت دیدار و از تلفن نوری به خودش میگفت میلرزید همزمان با یادآوری آنچه ساعت به ساعت گذشته بود به پرسش های شنونده پاسخ میداد تا به این پرسش رسید تو چطور زنده ماندی درنگی کرد تا بیاندیشد زنده بود خود را دیگر همچون دیروز زنده احساس نمیکرد انگار به گرگومیش زندگی پرس شده بود در فتادگاهی بینابینی جایی که در آن هم هوشیار بود هم بیخیش سخنش را پی گرفت این بار به قصد طرفای ساعت یازده تازه شام خورده بودیم و داشتیم حرف میزدیم یکی از دکتر شرفکندی پرسید آیا کوردها خواهان جدایی از ایران و ساختن کشوری برای خودشان هستند اون مخالفت کرد و گفت که کوردها نه تنها جدایی طلب نیستند از فارس ها هم ایرانی ترند اینجوری میخواست بگوید که آنها استقلال نه بلکه خودمختاری میخواهند گفت پرسش هستی این است که چطور اپوزیسیون را در برابر رژیم یکپارچه کنیم من پشت به ورودی رو به دکتر نشسته بودم که یک دفعه درست وسط همین حرفها احساس کردم کسی کنار من ایستاده برگشتم به طرفش میخورد بین سی تا سی و پنج ساله باشد و نقاب به صورت داشت 
بقیهش مثل برق گذشت مرد مسلسل داشت ولی من نمیتوانستم ببینمش زیر چیزی شاید یک دستمال آبی یا شاید توی چیزی بود نمیدانم به ما فوش داد ولی باید مرا ببخشی که نمیتوانم حرفهایش را بازگو کنم بعد از آن این اتفاق افتاد چهل گلوله شاید هم بیشتر من خودم را انداختم زیر میز و زنده ماندم پرسش بعدی و پایانی خبرنگار پرسشی بود که پرویز برای پاسخ به آن آمده بود و به همین دلیل به او تلفن زده بود فکر میکنی چه کسی پشت این ماجراست بیشک رژیم تهران قاتلان به محل قتل باز میگردند قربانیان کابو زده نیز ظهر پرویز در خیابان پراگر بود از دور جمعیت انبوهی را در گوشه انتهایی مجموعه مسکونی دید ماموران لباس شخصی و پلیس‌های اونیفرم پوش جلوی رستوران پشت حساری کشیده شده گرد آمده بودند برخیشان با بیسیم حرف می‌زدند دیگرانی هم دستکش به دست ایستاده خیره به کیسه‌های کوچک پلاستیکی در فکر بودند چندتایی هم با نوار متر همچون مهندسان چیزهایی را اندازه می‌گرفتند یکی هم انگار تلس شده گام به گام از گلدان صرف‌های کوهی تا در اصلی و از آنجا تا چهارراه می‌رفت و سپس گام به گام باز می‌گشت و دوباره از نو آن سوی حصار پلیس دهها میکروفون در هوا بالای سر تماشاچی ها معلق بود روزنامه نگاران در پی ماموران پرسشهایشان را به سوی آنها فریاد میزدند گزارشگران تلویزیون با چهره های جدی از برابر دوربین ها میگذشتند و با حرارت حرف میزدند چهره نگاری های سه متهم بسیار کم شباهت به قاتلان میان جمعیت دست به دست میشدند سرخط خبرهای فردا آماده میشد کشتار بلین به دستور صدام حسین 500 هزار مارک برای هر کرد مرده اعدام بر سر میز شام چهار قربانی جنگ درونی قدرت در یک حزب کرد پرویز که بچه بود یک بار مادرش از او خواست که رختهای شسته را به پشت بام ببرد و روی بند پهن کند پرویز که بیش از شش سال نداشت سر باز زد مادرش دوباره از او خواست پرویز از جایش تکان نخورد مادرش به او وعده آبنبات داد پرویز اما فریفته نشد مادرش او را زد اما پرویز جز گریستن کاری نکرد سختتر کتکش زد تنها شدیدتر گریست اما باز تکان نخورد در پایان مادرش دستهایش را بالا برد و به تلخی پسرش را فنر نامید چرا که هرچه بیشتر او را در منگنه میگذاشت او بیشتر در خود میفشرد و هرچه فشرده تر میشد سرکشتر میشد و سختتر پایدار میکرد. پرویز از شب پیش سخت در هم فشرده بود دیدن اینکه در برابر چشمهایش دروغ به بافند ضربه کشنده ای بود گزینه هایش را سنجید میتوانست به خانه برود خاموش بماند و از هر سایه ای به هر حاست. اگر از آنجا دور میشد به چشم خودش مرده ای میآمد چون آنهای دیگر و اینگونه چه شرمساری بزرگی خواهد بود زندگی یا میتوانست سخن بگوید بگو همین حالا راهش را از میان جمعیت باز کرد پشت به حسار پلیس و رو به همه ایستاد ترس و خشم باز او را فرو گرفتند خستگی که یک دم رهایش نکرده بود از برایی حواسش میکاست دیدن هر کله سیاهی در میان جمعیت سر تیرانداز را به یادش میآورد و اعصابش را به هم میریخت با این همه همگان را به سکوت واداشت و آغاز به سخن کرد همراه با لکنتی نوپدید گوش کنید خواهش میکنم همه گوش کنید من در این رستوران بودم سر میز بان چار کشته من میتوانم دقیق به شما بگویم که دیشب اینجا چه اتفاقی افتاد 
آشوب جای خود را به سامان داد دوربین ها و میکروفون های نافرمان در برابر پرویز آن آدم فنراسا به خط شدند نیمه شب 19 سپتامبر 1992 برونویست آنچه را میبایست انجام بدهد به پایان رسانده بود. بازی در صحنه کشتار که هولناکتر از آن را هرگز ندیده بود. گفتگو با همکارانش و با پلیس محلی و پلیس فدرال. خواندن بازگفته های گواهان، بررسی گزارش های کالبوچکافی که رفته رفته به دستش می رسیدن. برای او ارزش این داده های نخستین تنها به دلیل کمکشان به آشنایی بیشترش با پرونده نبود. بر پایه و به پیمانه همین داده ها اطلاعات آینده سنجیده و ارزیابی می شدند. چشمیرترین دستاورد بررسی هایش چیزی بود که هیچ کس نه حتی بازماندگان و یا نزدیکان کشتگان به آن نیندیشیده بود انجام جنایتی چنین گسترده به این سادگی و چابکی و کمال بدون همدستی یک خودی امکان پذیر نبود کسی در رستوران با جانیان همکاری کرده بود آیا هنوز آزاد میگشت یا در میان کشتگان بود این نخستین پرسش از میان پرسش های بسیاری بود که در هفته های آینده میبایست با آنها کلنجار برود بیشتر همگنان یوست از پس آنچه او یافته بود بر نمی آمدند و آن را باید به پای دو ویژگی او نوشت که به آسانی می توانستند از چشم پنهان بمانند. نخست اینکه یوست قانون را خدایگان میدانست و خودش را پیشکار آن. او از زیر بار بیگاری های بازپرسی شانه خالی نمی کرد. کسانی را که به او گزارش میدادند بیش از میانجی نمی شمرد. گرامیشان می داشت اما به آنها پشت نمی بست. هرگز ناچیزترین کارها را هم به دستیاران خود نمی سپرد. می پنداشت حقیقتی که می بایست خورد خورد بازسازی کند از پرتو هر پاره آن تابناک می شود و نگران بود که چیزی در گذر از دهان یک گواه به قلم معموری گرفتار گم شود. وانگهی اون نمی توانست خودش را در جایگاهی بالاتر از آنهایی بگذارد که آنچه را او هنوز ندیده دیدند و آنچه را او هنوز نشنیده شنیدند و آنچه را او هنوز نپیموده پیمودند. برای دستیابی به احترام همکارانش و جلوگیری از اینکه بگویند اشتباه میکند چون در جاهایی که آنها بودند نبوده است جای پای نخستین فرستادگان به مکان رخداد را پی میگرفت و هر روند کاری خسته کننده ای را که در نبود او انجام داده بودند دوباره انجام میداد دوم اینکه یوست آدم افتاده ای بود شیوه فروتنانش 
تنها نشانه تجمل باریکه انگشتری طلا بر انگشت حلقهش بود نگاه ها را به خود نمیکشید او با همکارانش چنان به نرمی رفتار میکرد و چنان با افتادگی به همگان گوش می سپارد که گواهان کارشناسان و حتی افسران پلیس در برابرش بیپروا همه چیز میگفتند گویی که بودن او میان آنان تصادفی بیش نبود لبخند چنان به سادگی بر لبانش نقش میبست که زیر دستانش را آسوده میساخت همان گونه که نگاه نیلگونش کمبود و کاستی های منش یوست هرچه که می بود بردباریش را به هم نمی زدند. هیچ چیز او را به گام نهادن بیرون از روش خود وانه می داشت. نه محافظان مسلحی که دمی او را وانه می گذاشتند. نه چهره فسرده جسدهایی که بررسی می کرد. نه انفجار خشم گواهان روانگزیده یا نیرنگ دستگیر شدگان که داستان پشت داستان می بافتند تا از پاسخ به پرسش های او بگریزند. هیچ چیز هرگز آرامشش را دیر زمانی نمی آشفت. چرا که هیچ چیز نمی توانست از آنچه در کودکی به چشم دیده بود شگفت آورتر باشد یوس تا سالی که به دانشگاه برود در محوطه یک آسایشگاه روانی میزیست پدرش در آنجا سرایدار بود و آپارتمانی هم در همانجا داشت بزرگ شدن کنار بیماران یوس را به شگفتی آموخته کرده بود نره های ناگهانی تشنج های سرساماور چهره های تیره و تار هنجار های قریب و تهدیدهای خشونت آمیز هیچ کدام دلش را خالی نمیکردند از دیرباز آموخته بود که چگونه چشم به درون ویرانی بدوزد و فراسوی آن را ببیند آخرین تلفن را آن شب یکی از رهبران کرد عراقی به یوس زد که او هم برای کنگره انترناسیونال سوسیالیست به برلین آمده بود جلال طالبانی میخواست با یوست دیدار کند چرا که بیشترین زمان روز پیش را با دکتر گذرانده بود از بیم جانیان طالبانی تمام روز را در آپارتمان دوستی مانده بود به همین دلیل از یوست درخواست کرد که برای دیدنش به آنجا برود من ماها پیش در پاریس به دکتر هشدار داده بودم و اینجا هم باز به او گفتم که دارند برای کشتنش دسیسه میچینند طالبانی اینگونه آغاز کرد یوس کاری برای به حرف آوردنش نکرد روی یک صندلی نشست و مشتاقانه به او نگریست طالبانی باید خودش را سبک میکرد بار پیشاگاهی از جنایت اکنون چنان بر او سنگینی میکرد که چند تکان هر ازگاهی سر یا یک اشاره بسنده بود تا سخنش را پی بگیرد مردان من در شمال عراق در بازجویی‌هایشان از یک مأمور ایرانی که دستگیر کرده بودند اطلاعات محرمانه‌ای به دست آوردند تهران می‌خواهد سر کردها را با کشتن رهبرانشان به سنگ بکوبد من خبر را به دکتر رساندم اما او با بی‌اعتنایی گفت این که حرف تازه‌ای نیست معلوم است که می‌خواهند مرا بکشند صدام هم می‌خواهد تو را بکشد چیزی بگو که ندانم من خیال می‌کردم وین آنها را هوشیار کرده و به آنجا رسانده تا امنیتشان را جدی بگیرند اما متأسفانه اینجور نبود باز هم وین در سی و ساعت گذشته برای دومین بار بود که نام این شهر به میان آورده میشد. پیش از پایان گفتگو یوس در دفترچه یادداشتش با حروف بزرگ نوشت وین و خطی دور آن کشید تا یادش بماند که در روزهای آینده این پرونده را بررسی کند در راه بازگشت به هتل یوس به گفته های طالبانی اندیشید سخت میشد به سیاستمداران اعتماد کرد به ویژه به گونه ای از آنها که در تبعید خیال حکرانی را در سر میپزند. یوست از آشنایی با این روایت بیدرخواست به دست آورده احساس خوشنودی میکرد اما به آن ارزشی بیش از یک شایعه نمیداد برای او مزنون شماره یک همچنان گروه مسلح کرد پیکاکا بود ساعت سه بامداد به هتل رسید و میبایست ساعت هشت کارش را بیاغازد زیر ملافه خزید و خواب به سرعت همچون افسونی در او گسترد
یوسف امین سوار قطاری به سوی شهر راینه نزدیک 600 کیلومتر دورتر از برلین در ایالت نورد راین وستفالن بیدار با حالت آماده باش نشسته بود و به چشمندازهایی مینگریست که از برابر دیدگانش میگذشتند گویی آمرزش از راه نگاه به او ارزانی میشد دیوارنگاریهای معمایی تونلهای شهری زود جای خود را به مزرعه ها انبارهای قله رودخانهها و آسیابهای بادی سپردند چشمندازها دگرگون میشدند اما اندیشه های او نه به چیزی نمی اندیشید مگر با آنچه در برلین رخ داده بود فکر می کرد که زندگیش چیزی کم نخواهد آورد اگر تنها می توانست از آن 17 سپتامبر چند ساعت یا حتی پنج دقیقه را بزداید پنج دقیقه آرزوی معقولی می نمود و به آن اندازه کوچک بود که شدنی باشد بازگشت به خانه برایش آرامش بخش بود چرا که نه تنها از دستگیری از حلقه گروه مردانی هم که تا پیش از آن دوستان خود مینامید گریخته بود گرفتاری هایش با آنها چهار روز پیش آغاز شد هنگامی که همگی دور میز کافهی در پیاده رو نشسته بودند و سرکردهشان خیلی عادی به سوی او برگشت پرسید اگر ازت بخواهم آدم بکشی این کار برای من میکنی؟ سرکرده گروه آدم نچسفی بود و یوسف که درگیری با او را خوش نداشت من و من کنان گفت میدانی چطور بگویم اما خب برادر هم دیرم میخواست میتوانستم اما دیگر ها الان مسئولیت هایی دارم همین خانواده و اینها میفهمی که به کل فراموش کن همینجوری یک چیزی گفتم رهبر گروه دستش را در هوا تکان داد شوخی کردم دیگر اعضای گروه یوسف را سرزنش کردند و او را بزدل خواندند. یوسف اما پایداری کرد دور از خانوادهش دریافته بود که دیگر نمیخواهد در زندگی دست به خطر بزند سرانجام در زندگیش به چیزهایی رسیده بود که نمیخواست از دست بدهد جوانیش پیش رویش بود تنها 25 سال داشت زنش را داشت و به زودی همزمان با نخستین سالگرد ازدواجشان در نوامبر پسردار میشد سرپیچی از کشتن هزینه بسیار سنگینی برایش به دنبال داشت. گروه دیگر به یوسف اعتماد نمیکرد. گیجبازیهایش که پیش از این بیازار می نمودند، اکنون به چشمشان مشکوک می آمد. یک دم از او دیده بر نمی گرفتند. در روزهای پیش از 17 سپتامبر تنها چند دقیقه گذاشتند از دیدرسشان بیرون برود، آن هم تنها برای زنگ زدن به خانهش. همسرش از او خواهش کرد بازگردد، اما او گفت نمیتوانم، نمیگذارند. صبح آخرین روز هنگامی که خود را در خانه تنها یافت بیاعتمادی آنها دیگر برایش آشکار شد پس از اینکه همراهانش برای خرید از خانه بیرون رفتند خواست از باجه تلفن کنج خیابان بزنش زنگ بزند اما در باز نمیشد آن را قفل کرده بودند و کلید هم در جا کلیدی نبود در تله افتادن برای یوسف تجربه آشنایی بود او که پانزدهمین فرزند یک خانواده تنگ دست لبنانی بود میپنداشت یوسف پسر یعقوب هم نامش در تورات در او کالبد دوباره یافته است یوسف هم هنگام نوجوانی از خانه پدری رفته بود تا آنچه را نزد بستگانش نمیافت پیش بیگانگان بیابد یوسف سرانجام با عباس رحیل آشنا شد که هرچند از یوسف سه سال کوچکتر بود اما یوسف را همچون برادری کوچک زیر بال و پر گرفت هنگامی که رحیل آهنگ رفتن به بیروت کرد یوسف هم همراه او رفت هنگامی که رحیل به حزب الله پیوست یوسف هم چنین کرد هنگامی که رحیل به اردوگاهی مخفی در ایران رفت تا آموزش جنگی ببیند یوسف هم با او همراه شد هنگامی که سال 1989 رحیل رخت به اروپا آورد یوسف هم در کنارش بود رحیل راهنمای یوسف بود او بود که برای یوسف کار پیدا میکرد هرچند از گونه شوم آن و پل پیوند یوسف بود با جمعهای دیگر هرچند جمعهای خطرناک همچنین او بود که آن شب در رستوران چهار گلوله آخر را شلیک کرد 
هرچه قطار به راینه نزدیکتر میشد حال یوسف هم بهتر میشد به زنش فکر کرد و نویدی که در زهدان خود میپرورد او دیگر هرگز نخواهد گذاشت که چیزی صد راه زندگی جدیدش شود آن هم در کشوری به این امنی که بدترین بلایی که میتواند سر آدم بیاید هوای بد است آینده سرانجام روشن از نویدی بود که نخستین پرتو خود را به گفته پزشک زایمان شش هفته دیگر میافکند او نخواهد گذاشت که چند دقیقه نگهبانی جلوی یک رستوران وقتش را تیره سازد از همه اینها گذشته او از کشتن سرپیچیده بود عزیزان به پایان این قسمت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شما میتونید نسخه نوشتاری این کتاب صوتی رو در وبسایت آموزشگری توانا به نشانی www.tawana.org به رایگان دانلود کنید و بخونید.